0: Il 10 agosto 2023 viene pubblicato su Amazon, nella forma di libro autoprodotto o in self-publishing, il libro Il mondo al contrario. L'autore è il 54enne generale Roberto Vannacci. La sua pagina Wikipedia in questo momento è, fra virgolette, sorvegliata speciale, perché si legge in una nota «La rilevanza enciclopedica di questa voce o sezione sugli argomenti militari e scrittori è stata messa in dubbio». Si tratta di un generale di divisione, non automaticamente enciclopedico. La sua notorietà se l'è creata grazie a un'unica pubblicazione e all'attenzione momentanea dei media. Nota, voce scritta su commissione dello stesso biografato. In ogni caso, sulla pagina Wikipedia leggo che Vannacci ha ricoperto i ruoli di comandante del nono reggimento d'assalto paracadutistico al Moschin, della Brigata Paracadutisti Folgore e del contingente italiano nella guerra civile in Iraq. Il libro del generale è saldamente in testa alle classifiche dei libri più venduti da settimane e al momento ha ampiamente superato le 90.000 copie. Siccome non è un libro passato dalle normali vie editoriali, come ci spiega il Post in un articolo del 1 settembre, ciò che è davvero anomalo per il settore dell'editoria è il ricavo che plausibilmente ne avrebbe ottenuto vannacci, Considerando la percentuale del prezzo di vendita che Amazon riconosce agli autori di libri autopubblicati e con un formato analogo, infatti, dovrebbe essere ben superiore ai 500.000 euro. È una cifra molto maggiore rispetto a quelle che guadagnano normalmente gli autori di libri di successo pubblicati dalle case editrici e quindi sottoposti a un processo di selezione, cura e revisione del testo e poi promozione da parte di un editore, che trattiene quindi una quota cospicua dei ricavi. I contratti editoriali, e questo lo confermo io da autrice, prevedono royalties, cioè percentuali per gli autori del prezzo di copertina, comprese tra il 7,5% degli esordienti sconosciuti e il 15-16% degli scrittori famosi che con i libri precedenti hanno già avuto grande successo commerciale. I contratti, infatti, tengono conto di tutti i costi fissi sostenuti da un editore, da quelli per l'editing fatto dalla redazione a quelli di distribuzione, oltre alle sue stesse ambizioni di profitto. Fine della citazione. Su Amazon il libro ha un punteggio molto alto, 4,8 su 5, con più di 2000 recensioni in larga parte molto positive. È dei primi di settembre la notizia che il volume, in seguito al quale il generale è stato destituito dal comando, uscirà il 20 settembre pubblicato dalla casa editrice bolognese Il Cerchio, che si definisce Contro la cancel culture. Sarà sottoposto a una vigorosa rilettura per ripulirlo di errorini ed erroretti e avrà la prefazione di Francesco Borgonovo, giornalista, vice direttore della Verità. Questo è amare parole. Io sono Vera Gheno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando. Il mondo al contrario è da decine di giorni fonte di acceso dibattito. È un libro che sta avendo un successo immenso in un mercato librario che conta poche vendite paragonabili a queste. Come spesso accade, l'opinione pubblica si è scissa in due fronti. Il gruppo delle persone entusiaste, secondo le quali Vannacci finalmente, fra virgolette, dice le cose come stanno, fino ad arrivare a dipingerlo come una specie di martire della libertà di parola in un mondo in cui non si può più dire niente. E' quello delle persone più o meno inorridite dal fatto che una fetta così grande dell'opinione pubblica possa, almeno apparentemente, accettare idee così misogine, razziste, omofobe, negazioniste in merito al clima, eccetera. Soprattutto in questo schieramento, una delle sottodiscussioni più interessanti riguarda l'opportunità o meno di parlarne. Non è che così si contribuisce a farlo girare se ne aumenta ancora il successo? Personalmente ritengo che occorra che ci interroghiamo in maniera collettiva sui motivi che rendano il testo del generale così appetibile, ma andiamo con ordine. Del libro, dicevo, si è parlato tantissimo, in molti casi in maniera canzonatoria. «È un quacervo di sciocchezze», recita una delle poche recensioni negative su Amazon. «Mai letto tante castronerie tutte insieme», fa eco un'altra. Ma ripeto, sono davvero poche le voci contrarie. Il 90% delle recensioni gli assegna 5 stelle. Alcuni articoli sui mezzi di comunicazione di massa tradizionali, tra i tanti pubblicati, sono entrati maggiormente nel merito. Il 23 agosto 2023, sul Corriere della Sera, viene pubblicata la disamina del linguista Massimo Arcangeli, che fa un elenco lunghissimo di errori di ogni genere e l'articolo si intitola «Strafalcioni e copia in colla, il linguista fa le pulci alla lingua del generale Vannacci. Errori di ortografia, fonti non citate, refusi e riferimenti non contestualizzati». All'incontrario è soprattutto l'italiano. Le prime righe di questo articolo recitano «La lingua all'incontrario del generale Vannacci. Abbiamo suon di politici e intellettuali, pagina 4» invece di fior o fior fior. Sbagliare è umano ma imperversare è diabolico, pagina 70, invece di perseverare. Conosco personalmente altre persone, già questo, che pur avendo il passaporto tricolore non spiaccicano più di un ciao come stai nella nostra lingua, pagina 226, invece che ovviamente spiccicano. Sono appena tre degli innumerevoli esempi di italiano all'incontrario ricavabili dal libro del generale Roberto Vannacci, Il mondo al contrario. Fine della citazione. Segue un elenco lunghissimo e molto approfondito che qui non posso che omettere. Si spera che almeno da questo punto di vista il testo venga riletto prima della sua messa in commercio. L'articolo di Arcangeli è utilissimo nella sua puntualità e precisione, ma mi immagino già l'obiezione diffusa, la forma è tutto sommato secondaria rispetto al contenuto. Ovviamente non condivido questa affermazione, ma andiamo oltre. Il 21 agosto è stato pubblicato su Fanpage un articolo firmato da Saverio Tommasi, dal titolo «Ho letto tutto il libro del generale Roberto Vannacci e non potete capire quello che davvero c'è dentro» in cui il giornalista passa al setaccio le parti forse più controverse del libro e a quel testo rimando per chi avesse il desiderio di entrare nel dettaglio magari senza doversi leggere effettivamente tutto il volume. Io, per questioni filologiche, ho deciso di farlo, cioè di leggere tutto il volume. Anche perché una delle accuse arrivate a chi manifesta disaccordo con le idee di Vannacci è di aver estrapolato dei passi del libro decontestualizzandoli e fraintendendoli, a questo punto è meglio leggere la fonte primaria. Tuttavia, non posso analizzare in dettaglio l'intera opera. Mi limiterò qui a soffermarmi su un passaggio che per ovvi motivi mi ha colpita particolarmente, dato che riguarda i miei temi abituali. Siamo a pagina 3 del primo capitolo, intitolato Il buonsenso. Leggo, questa è una citazione del libro. La cosiddetta correttezza politica penetra ogni ambito e ogni situazione. In nome della più estesa inclusività dobbiamo rifugire qualsiasi atteggiamento che possa creare uno svantaggio percepito, tra virgolette, nei confronti di determinate categorie di persone, spesso in acuta minoranza all'interno della collettività, pena l'essere apostrofati quali istigatori dell'odio, razzisti, omofobi, conservatori e pertanto pericolosi asociali. Non puoi chiamarti papà perché offenderesti chi papà non è e allora nasce il genitore 1, che risolve l'annoso problema. Secondo le premurose indicazioni dell'Unione Europea è sconveniente l'augurio di Buon Natale, perché c'è chi non festeggia la nascita di Cristo. Molto meglio buone feste, che accontenta tutti. Rivolgersi in pubblico alle signore e ai signori diventa discriminatorio, perché se qualcuno non si percepisse incluso in queste due, seppur biologicamente esaurienti, categorie, si sentirebbe emarginato e deriso. Il soldato deve diventare anche soldatessa, l'ingegnere si tinge di rosa diventando ingegnera ed anche il colonnello si deve rassegnare. Anche lui avrà il suo alter ego al femminile, perché anche e soprattutto la nostra melodica ed antica lingua è sessista. Peccato che non si sia mosso alcuno per far diventare la maschera, quello che al cinema o al teatro ci indica il posto dove sedere il maschero, o la guida il guido, o la guardia il guardio. Ah, è vero, è il maschio l'aggressore, quello della cultura androcentrica. Il despota che ha prepotentemente dominato per anni, è lui che va combattuto. Partiamo dalle primissime righe. Dobbiamo rifuggire qualsiasi atteggiamento che possa creare uno svantaggio percepito nei confronti di determinate categorie di persone, spesso in acuta minoranza, all'interno della collettività, pena l'essere apostrofati quali istigatori dell'odio, razzisti, omofobi, conservatori e pertanto pericolosi asociali. Fine della citazione. In parole più semplici dovremmo evitare di insultare le persone che appartengono a una qualsiasi minoranza per quanto quella minoranza possa essere numericamente risibile. Beh, direi di sì, indipendentemente dalle dimensioni della minoranza. Non mi sembra che ci sia nulla di sconvolgente in questo. Anche se, a dirla tutta, né quella delle persone razzializzate, né quella delle persone con disabilità, né tantomeno quella delle donne, né quella della comunità LGBTQIA+, sono minoranze particolarmente irrilevanti dal punto di vista numerico. Comunque sì, io sono dell'idea che in una società che punti alla convivenza delle differenze, sarebbe meglio non andare in giro a insultare le persone in base alle loro caratteristiche intrinseche. Non mi pare nulla per cui indignarsi, o meglio... Mi viene il dubbio che le uniche persone che si possono indignare per questo siano quelle che finora hanno potuto liberamente insultare ogni altra categoria possibile senza sostanziali conseguenze. Non certo un atteggiamento da premiare, anche se comprendo possa essere un dispiacere per alcuni soggetti dovervi rinunciare. Al di là dell'esordio, in questo passo è contenuta una serie di informazioni che è meglio rettificare. La prima riguarda la questione Genitore 1 e Genitore 2. Leggo in un articolo di Pagella Politica del 15 gennaio 2021 che questa dicitura sui documenti di identità per le persone minori non è mai esistita. Nel 2015, nelle disposizioni per il rilascio della carta d'identità elettronica di minori e nella grafica del documento, compariva la dicitura Genitori, non Genitore 1 e Genitore 2. Questa dicitura è stata poi cambiata da Matteo Salvini nel 2019 con l'introduzione dei termini padre e madre. Il governo nel 2021 ha deciso di accogliere un parere del 31 ottobre 2018 del Garante della Privacy che diceva che sostituire il termine genitori con padre e madre poteva avere effetti discriminatori per esempio sui minori che non avevano una figura paterna o materna e creare dei problemi nella raccolta dei dati e nel rispetto delle normative europee. Ma insomma, Genitore 1 e Genitore 2 non sono mai esistiti sui documenti. Passando oltre, l'Unione Europea non ha mai vietato di dire Buon Natale, semplicemente in un documento interno destinato agli uffici dell'ente consigliava di usare un più neutro Buone Feste per tenere conto del clima multiculturale e multireligioso tipicamente presente all'interno di quegli uffici. Non ha mai messo bocca, insomma, su come si debbano scambiare gli auguri i cittadini e le cittadine o le cittadine dell'UE. Faccio notare che in molte multinazionali è prassi avere delle linee guida per garantire una più serena convivenza delle differenze in ufficio e questo non ha mai destato particolari scalpore. Il testo dell'UE si può leggere integralmente tramite un articolo di Open del 30 novembre 2021 intitolato L'UE non vieta di dire Natale e di chiamarsi Maria. Ecco il documento integrale delle raccomandazioni ritirato dalla UE. Rispetto alle persone che non rientrano nella categoria dei signori e delle signore, che esistano soggetti di genere non binario è noto. Di certo, però, queste persone non si sentono derise dal venire escluse dall'espressione che fa riferimento solo al maschile e al femminile. Casomai, per quanto mi riguarda, io uso una formula già di per sé ampia come buonasera alle persone presenti, quale forma di attenzione nei confronti di soggetti di genere non conforme. Non sono mai stata costretta a farlo e nemmeno uso regolarmente lo schwa o altre soluzioni sperimentali se non ne ho assolutamente bisogno. Nella maggior parte dei contesti, insomma, signore e signori è già un grosso passo in avanti rispetto a signori e basta. Il generale poi definisce le categorie di maschile e femminile come, fra virgolette, biologicamente esaurienti, ma nemmeno questo è vero. Anche il sesso biologico in natura è più un continuum che non un'opposizione binaria, come ci insegna un bell'articolo scritto da Claire Ainsworth, Ainsworth, uscito nel 2015 sulla rivista Nature dal titolo Sex Redefined, al quale rimando sempre, anche se non è nuovissimo, per la sua chiarezza espositiva. Scrive poi Vannacci «Il soldato deve diventare anche soldatessa, l'ingegnere si tinge di rosa diventando ingegnera ed anche il colonnello si deve rassegnare, anche lui avrà il suo alter ego al femminile perché anche e soprattutto la nostra melodica ed antica lingua è sessista» parte la squisita stereotipia della definizione «si tinge di rosa». A proposito, lo sapevate che fino a due secoli fa il rosa era il colore maschile per eccellenza? Il generale non sembra considerare che i femminili stanno entrando nell'uso in concomitanza con l'aumento della presenza femminile o, in alcuni casi, con la sua comparsa, in ruoli, mansioni e incarichi che prima erano appannaggio maschile. La lingua in questo caso non fa che seguire ciò che vede. Se diciamo cuoco e cuoca, sarto e sarta, maestro e maestra, perché non dovremmo dire soldato e soldata e non soldatessa? Che i femminili a suffisso fisso zero sarebbero preferibili. Ingegnera come infermiera e sì, anche colonnella. La lingua non è sessista di per sé, ma può esserlo l'uso che se ne fa. Lo è nel momento in cui nasconde l'esistenza di una parte della popolazione, quella di genere femminile, per non parlare, tornando al punto precedente, a quella di generi altri. Nelle righe successive il generale scrive Peccato che non si sia mosso alcuno per far diventare la maschera, il maschero, o la guida il guido o la guardia il guardio. Beh, questi sono termini promiscui o di genere promiscuo che per ragioni storiche hanno un solo genere e non possiedono la versione del genere opposto. Vannacci ne cita tre che sono usati al femminile anche nei confronti di referenti maschili, maschera, guida o guardia, ma abbiamo nella stessa categoria anche il pedone, il genio, il personaggio, il membro, che normalmente vengono usati al maschile anche per referenti di genere femminile. I termini promiscui non vanno confusi con i termini di genere mobile, quelli come sindaco-sindaca, cameriere-cameriera, istruttore-istruttrice con quelli ambi generi per i quali basta cambiare l'articolo per cambiare il genere. Il presidente la presidente, il giudice la giudice, il terapeuta la terapeuta, l'ola astronauta, l'ola atleta eccetera. Ci sono persone che usano pedona, genia, personaggio, membra per ragioni politiche e non c'è nulla di male anche se al momento vanno considerate come licenze rispetto alla norma così come alla fine dei salmi Se ci fosse una guardia che ci tiene a farsi chiamare guardio, beh, faccia pure. Se questo non è mai stato sentito come necessario, forse è proprio perché la forma maschile è ampiamente rappresentata in italiano, essendo alla base del sistema linguistico, della relazione fra potere e lingua già parlato in altre puntate, al punto che alcuni femminili usati nei confronti dei referenti maschili non turbano il sistema abituale della lingua. Al di là del concordare o meno con le tesi di Vannacci, questo è il genere di informazioni che vorrei poter dare su ogni parte del libro. Ovviamente non mi è possibile. Anche se si sa il cosiddetto debunking, cioè il confutare le bufale, le notizie false, è molto meno efficace di quanto si vorrebbe. Questo ce lo insegnano bene gli studi di Walter Quattrociocchi e del suo gruppo di lavoro continuo a pensare che ci sia bisogno di lasciare nel racconto pubblico anche testimonianze che smontano gli assunti che compongono un testo controverso come quello del generale. Senza sbeffeggiarlo, senza indignarsi, ma con pragmatismo, rimanendo sui fatti. A questo punto, come conclusione vorrei condividere un pezzo del discorso tenuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al meeting di Rimini il 25 agosto 2023. Può essere letto integralmente sul sito del Quirinale, al quale rimando. Pur non rispondendo esplicitamente al mondo al contrario, trovo che le sue parole debbano essere ascoltate e rilanciate. E quindi leggo. «Vorrei che ci interrogassimo su cosa si fonda la società umana, la realtà nella quale ciascuno di noi è inserito, La realtà che si è organizzata, nei secoli, in società politica dando vita alle regole e alle istituzioni che caratterizzano l'esperienza dei nostri giorni? È forse il carattere dello scontro? È inseguire soltanto il proprio accesso ai beni essenziali di consumo? È l'ostilità verso o il proprio vicino o il proprio lontano? È la contrapposizione tra diversi o è addirittura sul sentimento dell'odio che si basa la convivenza tra persone? Se avessimo risposto affermativamente anche soltanto a una di queste domande, con ogni probabilità il destino dell'umanità si sarebbe condannato da solo e da tempo. Invece, il crescere dell'amicizia fra le persone è quel che ha caratterizzato il progresso dell'umanità, l'amicizia come vocazione incomprimibile dell'uomo. Homo homini lupus di Plauto e il presunto stato di natura di Thomas Hobbes hanno sempre rappresentato ostacoli per la soluzione dei problemi dell'umanità. L'aspirazione non può essere quella di immaginare che l'amicizia unisca soltanto coloro che si riconoscono come simili. Al contrario, se così fosse, saremmo sulla strada della spinta all'omologazione, all'appiattimento. L'opposto del rispetto delle diversità, delle specificità proprie a ciascuna persona. Non a caso, la pretesa della massificazione è quel che ha caratterizzato ideologie e culture del Novecento che hanno portato all'oppressione dell'uomo sull'uomo. Amicizia per definizione è contrapposizione alla violenza, parte dalla conoscenza e dal dialogo, anche in questo l'amicizia assume valore di indicazione politica. Non mancano mai i pretesti per alimentare i contrasti, siano l'invocazione di contrapposizioni ideologiche, l'invocazione di caratteri etnici, di ingannevoli lotte di classe o la pretesa di resuscitare anacronistici nazionalismi. Viviamo in un tempo di cambiamenti profondi, velocissimi, addirittura tumultuosi in alcuni campi, tanto da non consentire spesso di avvalersi di uno sguardo lungo che ci aiuti a comprendere in profondità quale sia la direzione della nostra vita, immersi nell'affannoso consumo di un eterno presente, in del giorno prima e indifferente al giorno dopo. L'affermazione di sé, uno dei motori della vita comunitaria, vale in realtà se è inserita nella comunità in cui si è nati o in cui si è scelto di vivere e se contribuisce alla sua crescita. Fine della lunga citazione dal discorso di Sergio Mattarella. Prendiamone atto. Esistono persone per le quali un mondo in cui non possono più sentirsi superiori a tutte le altre, in cui non sono più libere di offendere le minoranze liberamente senza conseguenze, in cui si cerca di garantire un accesso più omogeneo alla felicità. Sì, alla felicità. È un mondo al contrario. Io dico che il mondo che vorrebbe il generale Vannacci, in base al suo libro, e le persone che lo applaudono, sempre in base al suo libro, è destinato lentamente a scomparire. Ma per superare tutta una serie di pregiudizi occorre fare fatica, occorre impegnarsi, occorre fare i conti, con una realtà cognitivamente molto complessa, tutt'altro che semplice da comprendere. È più facile, in un certo senso, impugnare un testo come Il mondo al contrario e provare sollievo perché finalmente qualcuno ha detto le cose come stanno. Che poi siano opinabili, queste cose come stanno, pare non essere così rilevante. Vi ricordo che potete iscrivermi all'indirizzo amareparolechiocciolailpost.it Sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili, vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio. Come si decide un libro? Chi lo vende? Chi lo promuove? Che economie ha? Come funzionano le librerie? Sono tutte cose che il post prova a spiegare quando si occupa dei libri. Insomma, come succede che un libro arrivi da essere un'idea in testa a un autore, a essere un oggetto in mano a un lettore? Adesso lo raccontiamo dal 21 marzo con le 10 lezioni sui libri, un corso online del POST per capire come funzionano ruoli e meccanismi nel mondo dell'editoria, insieme a me, che sono Luca Sofri, e a chi queste cose le fa di mestiere. Per iscriverti, puoi andare sul POST o scrivere a scuola